0: Está no ar mais um Business com João Kitses. Eu lembro de quem eu votei na última eleição. <risos> <Eu> <risos> não Ninguém lembra, eu lembro quem eu, eu votei. Eu não lembro de todos, para falar a verdade.
1: Felipe Barbosa. Eu não lembro mais a nota. Tá na minha cédula de, de votação ali, eu tenho um papelzinho eu. Deixa eu lá arquivado, mas tu, eu nunca lembro.
0: E, e eu, Bruno Piton, então, tô me sentindo mal pra caramba, porque eu não lembro e nem a nota.
2: Nem sabe quando foi a última
0: eleição, é não, isso? É, não, não é tão ruim assim, mas eu não lembro. Lembro pra que eu voltei pra presidente. Só. É, bom, hoje o assunto talvez seja um pouco político, talvez um pouco diferente do que a gente costuma abordar aqui, do que vocês estão acostumados do que vocês são acostumados, mas acho que vocês vão gostar do papo. Temos um convidado especialíssimo hoje, é, então, pr primeiro, antes de começar, dá o seu oi. Estamos aqui com o Mário Mello.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite, uh, obrigado pela
0: oportunidade e obrigado por essa especial
3: introdução.
0: <risos> é... Bom, oh, como sempre, antes da gente começar a nossa discussão e a pauta, tem os recadinhos que a gente tem que dar para os nossos abelhudos aqui, né? Então, assim, se você gosta do nosso trabalho, por favor, vai lá, dê as cinco estrelinhas se você está ouvindo a gente no iTunes, é, compartilha com seus amigos, comenta nas nossas redes sociais, é muito fácil achar, estamos lá, Business Podcast. A gente fala, pede até fala no Instagram ali que a gente tá olhando mais, é mais fácil a gente responder mais rápido. Se você tem alguma crítica, alguma dúvida, é, alguma sugestão, tem algum, sei lá, uma sugestão de pauta ou de convidado, fala lá com a gente que a gente vai responder para vocês. É, e se você caiu por aqui, sei lá, alguém te indicou, é o primeiro episódio que você está ouvindo, é, sejam bem-vindos ao Business. Nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da coméia com novas ideias. Né? A ideia aqui não é... É, cagar regra e concluir nada É só dar insumo mesmo para uma discussão mais bacana ali no bar Sobre o mundo dos negócios então, os reca... E da política hoje também, né? E hoje e da, da, política. da política, é isso é... Quer dizer, mas não confunda, não vai ser debate político É diferente, <risos> daqui a pouco a gente vai entender mas Você já vai entender, fica aí ouvindo que a gente já vai começar Então, editor, por favor, solta a vinheta Vamos começar! Vamos <risos> começar! Business! 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 O podcast
2: que fala o que você precisa saber.
0: Então, para começar, como a gente sempre faz, a gente gosta de deixar as pessoas sabendo o que a gente está falando. Então, Mário, por favor, da onde você veio? Como você parou aqui, por que, que a gente tem que te ouvir? Pelo currículo não é da
2: terra,
3: não, viu? <risos> Bom, agora de onde eu vim eu conheci na barriga da minha mãe, mas <risos> Não, mas é, é, eu, eu sou é, acho que pai primeiro acho que é um grande desafio, esposo, tá? é, tenho duas filhas lindas, acho que o maior desafio que eu tenho pessoal é ser pai. É, mas eu sou engenheiro civil da Politécnica, trabalhei muito tempo na, no mercado financeiro, tive chefes muito generosos, fui promovido a diretor de banco no antigo banco Boston com 26 anos. Uh, fui trabalhei na Visa Internacional, trabalhei lá fora, uh, voltei trabalhando no Banco Real, fui diretor estatário e depois apareceu um presente que foi ser diretor presidente da Paypal do Brasil logo foi promovido na, pela América Latina. E esse é um pouco a minha experiência, são 30 anos uh, de experiência no mundo aí, uh, de finanças, fintech e digital.
0: Bom, impressionante. Já gastamos aqui metade do tempo do programa só no currículo. É,
2: sabe quando você faz entrevista, você está naquela época de... Terminou a faculdade, aí sempre tem um cara na entrevista que com... Acabou de se formar, ele fala quatro idiomas, <risos> já lidera três startups, a tá fazer entrevista, era o Mário. É, então, o seu primeiro
0: estágio, você olha e fala Ih, acho que perdi a vaga.
2: <risos> mas muito bem. É... Só posso falar que você faz triatlon também. Aí acabou, aí eu vou levantar e vou, <risos> vou para casa.
3: Não, mas hoje eu olho, pessoal, eu, falo, eu não conseguiria de novo, porque a concorrência é muito maior. né? <risos> é, eu, <risos> eu olho para trás e falo assim, meu, seria que eu entraria de treinir de novo nesse programa do banco? Eu acho que não. <risos> é muito maior,
0: não qualificado o suficiente. <risos> e é por isso que eu não estou conseguindo. Inclusive, hoje tá muito difícil. É, mas então, vamos lá. A gente vai hoje falar sobre é, um projeto que você tá encabeçando aí, chama O Poder do Voto, certo? É, e acho que melhor do que eu tentar falar e explicar o que é, acho que pode, pode comandar aí, cara. Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, antes, 140 caracteres, Twitter, qual que é o Poder do Voto? O que poder que é?
3: Poder do Voto tenta resolver três problemas. Primeiro, quem você acompanha no Congresso Nacional em quem você votou no Congresso Nacional e como é que se acompanha o trabalho. Segundo, é, você realmente ter um instrumento de participação, cobrança, usando a tecnologia para simplificar o teu relacionamento com o seu deputado ou senador. E terceiro, que eu acho que é o mais bacana, porque só a tecnologia permite, é responder a pergunta. O seu deputado federal, ou sua deputada federal ou senador, realmente te representa? Ele vota nas leis que impactam você e o país e a sua família, de uma forma que você real, acredita que é compatível, como você votaria nas leis, e a gente está usando a tecnologia para poder trazer e tentar resolver esses três problemas, a gente chama isso de democracia 2.0. Como a tecnologia pode as, aproximar e fortalecer a democracia e a cidadania. É, então, Mário, só para... É... Eu, eu já sou usuário do, do Poder do
2: Voto, mas só para deixar claro, então é um aplicativo onde você é, se cadastra e aí você escolhe os deputados que você quer seguir ou você pega o que você votou e dá os insights para ele de como ele deveria se posicionar.
3: É um aplicativo gratuito, né, que está nas, nas lojas, uh, disponível. Você baixa, porque nós somos uma instituição educativo, você se cadastra por uma questão de segurança, e-mail e senha, processo totalmente privado e você recebe alertas de eleições, votações importantes. Por exemplo, agora está discutindo, provavelmente, a PEC no Senado, do, da Previdência e a PEC paralelo. Tá? Então está em alerta no aplicativo. A ideia também é usar a tecnologia para te tirar da bolha. Todo mundo falou que as pessoas estão na bolha, então uhum. existe uma curadoria da lei. O poder do voto é totalmente neutral e quando você clica na lei tem uma descrição de entidades, desde a União Geral dos Trabalhadores até o Instituto Milênio, passando por mais de três entidades, dizendo se a lei é boa ou ruim. Então, se você não conhece a lei, você pode ler um Twitter de cada uma e saber se a lei é positiva ou negativa. Caso você já saiba, você vota na lei. Quando você vota na lei, você escolhe o seu deputado que você está acompanhando, e essa lei é somada. Então, um deputado muito seguido, hoje tem 4 mil pessoas, recebe um relatório. 4 mil pessoas seguindo, vamos falar, PEC da Previdência no Senado. Tantos a favor, tantos contra. Ele você cria e participa e também te instrui sobre aquela lei. Agora, a parte mais bacana qual é? A parte do me representa. Engajando no poder do voto, você cria um seu perfil, votando a favor ou contra a lei. Então, por exemplo, como é que ele votou, o seu deputado votou na Previdência? Como é que ele votou na, 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 na lei do abuso econômico? Como é que ele votou agora ah, nessas questões do fundo eleitoral? Como você votaria? Né? E você faz o match. Então, se você ficar muito decepcionado, o que, que o Me Representa faz? Olha o seu perfil privado de votos e captura as votações daquele deputado e fala o percentual de vezes que vocês votam igual. Ou, então, de uma forma geral, eu, eu falo assim, o deputado é um contrato de quatro anos. Como é que a gente monitora esse contrato? Votando nas leis antes dele votar. Como é que eu sei que ele está me representando? Se as vezes que ele votou são parecidas com as vezes que eu votei a favor ou contra nas leis. Mas o mais bacana qual é? Por causa da, da digitalização, vamos supor que você fique muito decepcionado, que nem eu já fiquei, com o meu deputado fornecedor. O poder do voto te traz o um deputado do seu estado que vota mais parecido para você. Ou para você eleger nas próximas eleições ou para você continuar seguindo. Então, é como digitalizar essa relação de cidadania e retornar o poder na mão do usuário. Eu brinco, né? O poder do voto, você acredita nele? Não. Então, vamos mudar isso. Vamos usar a tecnologia para poder resgatar o poder do voto e a cidadania.
2: É, e acho que tem dois, dois comentários interessantes. O primeiro é, mesmo quem é preguiçoso, não gosta de ler, tem um botãozinho lá que ele lê para você. Então, nem isso tem desculpa <risos> quem, quem tem essa preguiça. É, e você acaba trazendo Brasília para aqui, para perto de você, né? Porque hoje, pelo menos, é, eu ficava imaginando assim, como é que eu vou entrar em contato com o deputado? Vou entrar no e-mail, ninguém vai responder o e-mail é, fulano de tal, arroba, é, governo.com, ninguém vai responder o e-mail dele. É, pelo menos essa percepção como eleitor. Sim, sim. E acho que o poder do voto acaba te trazendo uma proximidade, um jeito fácil de você quebrar essa barreira, né? Obviamente você não vê ele recebendo e-mail com o relatório, mas... É, acreditando na, na, tecnologia. na tecnologia, você acaba tendo condições de estar muito próximo do seu deputado, ou pelo menos dar insumos para ele votar, né?
1: É, no, no limite, eu quero validar essa percepção que eu tive agora, Mar, no limite você está realizando mini referendos cada vez que existe uma votação no Congresso, de certa forma, referendos indiretos, porque o congressista que está lá quer perpetuar, quer ficar mais quatro anos ou... Seis ou oito, senador, no caso, né? Sim, são, oito, são, oito, né? Senador, é, oito, são oito, né? são Então ele vai, ouvir o poder, ele vai ouvir a voz do, de nós, os eleitores.
3: De certa forma, seria um mini referendo indireto se é que existe essa... É, o, o, o pessoal chama isso de democracia direta. Eu tá. acho que uh, o papel do poder do voto não é esse, porque tá. não, a gente não quer um match de 100%. Eu acho que o, o deputado tem o um papel de escutar a sua base e contra-argumentar. Né? Uhum. Vou votar contra, apesar de vocês pedirem isso, porque era meu plano. De... Acho que a democracia acho que precisa de um papel que está. Eu conversei com vários congressistas e falo: olha, eu tenho a visão econômica, tenho a visão social e também eu tenho a visão dos eleitores. As decisões não podem ser só baseadas nas decisões dos eleitores. Então, acho que tem uma maturidade em relação ao input. Agora, o instrumento é reverso. Né? Por exemplo, tinha um deputado que eu tenho 20% de match. Né? Ah. Assim, eu, eu, eu tenho 80, então eu vou começar a seguir de 80. Até comigo aconteceu uma coisa, só compartilhando, é, o que tinha mais é alguém que eu não gosto. Eu falei, não, não, <risos> eu, 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 eu não, não esse deputado não, eu vou para o segundo. Então, assim, é uma, é uma relação muito pessoal. Quer dizer, o que eu estou dando é insumos para você participar, contribuir e ter uma ferramenta digital e tecnológica que permita você ter a minha melhor escolha daqui a quatro anos. Eu falo, o teu voto não terminou dia 7 de outubro. Sim. né? É, não pode chegar, né, que nem tem um pico, 10 minutos antes da eleição do dia, saber quem eu vou votar. Uhum. Então, e, e eu acho que o que a gente tentou fazer, é recuperar, são menos que cinco minutos por semana. Você escutar, votar e criar o seu perfil. Então, ela tem um aspecto de aproximação à cidadania, mas não é o nosso objetivo eliminar o Congresso Nacional ou o papel do deputado, que tem uma amplitude maior do que só o eleitor.
1: você, é vai, tra... e... só, só pra é, você vai trazer para o cotidiano das pessoas esse acompanhamento diário. A gente fica, às vezes, uma hora no Instagram e, pô, cinco minutos, né, não, não, não é. muda nada na sua vida. na né? é. de alguma... No elevador você consegue é. fazer, exercer a tua cidadania diariamente. É,
3: né? E esse é um ponto bem interessante, porque eu vejo assim, até hoje o WhatsApp mostra quanto tempo você está em, em cada lugar, né? os celulares mostram, mas o que eu acho também interessante é como as pessoas estão se degladiando nos grupos, né? Irmãos que pararam de se falar, amigos que pararam de falar, uhum. e quando a energia deveria ser contra o deputado, né? é isso que eu quero, não adianta gastar energia brigando com o irmão ou brigando com o um amigo de infância porque ele votou nisso ou ele acha aquilo, né? Uh, acho que essas relações, uh, o palco democrático da disputa é o seu deputado. Então, em vez de colocar energia postando, repostando, vamos colocar energia no deputado, assim, né? Em vez de ficar falando o que aconteceu ou reclamando. Então, um o sonho meu como empreendedor é como é que eu transformo essa energia que Ela tem um pouco de carga de raiva, de ódio, numa energia de construção de pontos. Então, que dá
1: resultado, né? Que Com dá resultado
3: e te, te retorna o poder, né? esse cara não me representa. Agora, se você participou, quem é que me representa? E o sistema te dá o fornecedor deputado que te representa.
2: Perfeito. É, e tem um negócio interessante que, que o Mário falou, a gente tende sempre a ficar discutindo, ah, o presidente fez isso, o presidente fez aquilo, mas o deputado te representa muito é. mais no seu dia a dia, o senador representa mais o próprio Estado, mas o deputado te representa muito mais, você deveria discutir muito mais ele do que o presidente.
3: Porque o presidente está é. numa instância que assim o seu poder de influência é zero, né? Exatamente, você vê agora um tema que... é Os vetos que aconteceram né, na, 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 na na PEC que teve de abuso de autoridade. Né? É, quem realmente teve o poder de deixar a formatação foram os seus deputados, os nossos deputados que não representam, apesar do veto do presidente. E eu concordo com ele, a energia que a gente tem hoje em cima de temas presenciais, que tem sua importância, são... É, desproporcionais ao impacto que a gente deveria ter junto ao seu deputado federal e senador.
0: Beleza, cara. Eu acho que assim, é muito legal o aplicativo que ele parece ser muito fácil de usar. Né? A gente brinca aqui é, que hoje em dia um aplicativo que todo mundo conhece, mesmo que não tenha usado, é o Tinder. né? Todo mundo já ouviu falar, sabe o que é agora. relacionamento. Inclusive, se você tem interesse e quer saber mais, a gente tem um programa gravado sobre o mercado do amor que fala justamente desses aplicativos de relacionamento. É, e aí, quando você estava aqui me explicando, me lembrou um pouco, sabe? Você dá o um match, não dá, qual que é o deputado ideal ali para você e tal. É, isso facilita muito a vida de quem está usando justamente por isso. Como o João falou anteriormente, putz, você vai mandar um e-mail, você não tem certeza de ser eficaz ou não, é, aquilo não vai te retornar nada de imediato. Aqui com o aplicativo, mesmo, vamos lá, na pior das hipóteses, o deputado cagou para o relatório que vai lá para ele. Pelo menos você, cons você consegue mapear é, o que tá lido do seu agrado ou não dentro daqui do deputado A, B ou C. Mas enfim, é, antes da gente evoluir mais em como funciona o aplicativo e quais são os propósitos dele, eu queria saber de onde veio esse, esse estralo, Mário, Como que você surgiu essa ideia?
3: Ele começa em 2016 com uma forte é, decepção com o estado de corrupção, a, o afastamento do, do setor né, produtivo. Eu fiquei bastante impactado com a realidade. Né? E o Fábio Barbosa, que era presidente do banco, que eu trabalhei, falou assim, ah, o Brasil tá do jeito que tá pela omissão dos homens e mulheres de bem. Aquilo sempre me incomodou um pouco, mas começou a me dar bilis. Né? E nesse processo, eu também tento me atualizar todo ano. Eu estava ainda como diretor-presidente da PayPal da América Latina. né isso foi... E eu... eu... Fiz uma aula sobre inequality em Harvard e falava, não, the, os CEOs têm que começar a atuar e act to bring hope, né? a criar esperança, a trabalhar na criação e na razão de esperança. Eu fiquei aquilo muito na cabeça e eu tomei uma decisão que eu precisava fazer um movimento mais altruísta, eu precisava trabalhar no give back, mas não sabia direito aonde, uh, uma certa... Uh, um patamar que eu tinha chegado na minha carreira tal E uma vontade uh, de usar a minha energia, meu relacionamento Para poder melhorar ou fortalecer a cidadania no Brasil usando tecnologia Foi quando em setembro de 2017 Estava uh, tendo uma reforma política Eu achava que a reforma política ia ser muito ampla e a reforma, o próprio Congresso chama ela de reforminha. Então, eu não estou usando o termo próprio Congresso. Uhum. E nesse momento, eu fiquei indignado né com o momento do país e o Congresso não dá uma resposta à altura uh, para a reforma política. E dessa indignação, é, eu estava vendo um TED Talk, eu sou meio viciado, e até num TED que eu já tinha visto, do Peter Diamandis, ele falava, não tem problema que a tecnologia não possa tentar resolver uma parte. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e daí eu tive um momento, se olhando para trás, até parece que é um desenho animado, até eu olho a luzinha na minha cabeça quando eu lembro. <risos> que aconteceu. Eu tive a descarga do produto e veio a funcionalidade. Pô, Todos os deputados e as leis estão em servidores disponíveis graças à lei da transparência. E muitos brasileiros, milhões, têm um celular e um e-mail. Um então, por que não criar um ambiente digital, onde a gente possa construir essa cidadania, possa construir uma aproximação né, entre o Congresso Nacional e o eleitor, simplificando a vida do eleitor e construindo pontes e, e respondendo a perguntas? Esse deputado não só lembrar quem eu estou acompanhando, mas responder a pergunta se ele realmente me representa. Quando eu comecei a trabalhar em 2010 a PayPal, o CEO falava, né, o celular é o contorno remoto do mundo. Hoje é meio óbvio, né? o celular até traz comida para casa, mas a, a minha jornada hoje como empreendedora é por que não a cidadania, a democracia, né? usar instrumentos tecnológicos para trazer transparência em governos? E eu me apaixonei por esse tema e o poder do voto é a primeira resposta que a gente tem, mas eu sou em fins lucrativos, né? apoiada por doações de pessoas físicas para poder retornar o poder na mão do cidadão brasileiro e da brasileira. É, e hoje vocês estão
2: no Brasil inteiro? Vocês atuam no é, Brasil, o Brasil inteiro, inteiro? mas é
3: Congresso o foco, ah. uh, Congresso Nacional. Uh, muita gente pergunta por que não Assembleia e Câmara. Uhum. É, um, é muito simples. Né? É, uh, o Congresso é o único uh, lugar onde o servidor tem as informações externalizadas. Você tem uma ideia? São 27 mil leis. Né? Todos os dados dos deputados estão lá. Então os robôs capturam. Então Você consegue realmente usar a tecnologia para capturar as informações e, e reduzir o custo de servir. E por isso que a gente pode até... A gente fez um grande investimento na tecnologia, mas o custo de manutenção do app é muito razoável. Então, é, essa jornada permite a gente a, a, a ser muito eficiente nas capturas de informações. Infelizmente, as assembleias e as câmaras não têm as informações externalizadas. Né? Então, eu brinco que a gente tem que usar... A tecnologia molecular, né? Que é a tecnologia molecular imprimir um monte de coisa e por vários moleques digitando, <risos> e capturando novamente a informação. É.
2: legal. E hoje, como é que. Imagino eu que o aplicativo deve viver de doação ou do dinheiro próprio de vocês, então meio é, a grana dos, do, dos do, fundadores. Do isso. E vocês têm uma equipe, como é que está estruturado o projeto hoje?
3: Então, essa é a que eu chamo a corrente do bem. Né? A gente tem hoje sete voluntários, pessoas que dedicam entre duas a seis horas por semana. Então, pessoa de tecnologia, de marca, então tem um time, é, é, é muito bacana. Eu uh, dou aí quase metade do meu tempo, o poder do voto, né? Todo ninguém é remunerado. E além disso, uma coisa que não estava no meu planejamento estratégico, a gente fez, eu fiz um planejamento estratégico para lançar o poder do voto. É, várias empresas é, doaram é, contribuições não financeiras em pro bono. Vou dar um exemplo: Léo Burney fez todo o brand equity, todo o branding uh, e fez a campanha de lançamento que foi um maravilhoso, há uhum. um binóculo de 15 metros quadrados no Congresso Nacional. Né? Uhum. A Devivo é, faz a parte jurídica. A Qualibest faz pesquisa. Então, além disso, eu tenho 14 empresas que contribuem uh, com recursos, que são pessoas e projetos, uhum. uh, com o crescimento do, do projeto. Legal. E hoje, como é que vocês estão em número? É, a gente acabou público, de bater né? 54 mil usuários cadastrados, né? em torno de 27 mil usuários usam por mês, que é um número bacana, mas eu acho ainda muito pequeno. né? Uh, nosso objetivo é, aí é, é poder atingir, que pra, pra gente de transparência mesmo, o um número mínimo é 2 milhões.
2: E algumas perguntas de curiosidade. É, o sonho de vocês é chegar em 2 milhões, ter uma equipe própria um dia, o aplicativo, ser sustentável, aqui pensando no, no, no projeto
3: como, é, como um business. Então, a visão nossa de biz hoje é que Uh, tendo 2 milhões de usuários, a, a visão estratégica a gente pediria doações para as pessoas físicas que são usuárias, parecido com o modelo da da, da Wikipedia, né, que pede uhum. doações. Hoje o custo médio para o usuário mensal é 50 centavos de real. Então assim não é uma coisa. É, então a gente fez um cálculo lá, 50 uh, mil pessoas doarem 10 dólares, 10 reais, a gente consegue manter uh, o processo funcionando ah, e também um pouco da minha cabeça é como ah, eu dei em um endowment, muitas pessoas físicas da um endowment, eu, eu, eu tenho um certo fôlego para poder então todo o meu foco energia é crescer né? eu também na na visão meio é, ganha share ganha cliente depois resolve a, a rentabilidade do, do do processo tá rentabilidade
2: claro, está tupera é isso,
3: isso é é total, total, é, e ah, crescer crescer é assim. crescer exatamente e que eu acho que vai ser um bom problema ter 2 milhões e tal chegar né? Eu acho que vai ser um bom problema ter um banco de dados, mas, sim a gente está discutindo o que vai custar caro, o servidor. Então, a gente está discutindo hoje com multinacionais para ter um grant do, do, do servidor. Então, tem caminhos até para isso ficar muito mais palatável. Né? Legal.
0: É, uma curiosidade, Mario, É desses 56 mil, foi isso que você falou? É, 54 né? mil. 54 mil de usuários cadastrados que vocês têm hoje, você consegue mapear, sei lá, da onde eles são, por exemplo, a maioria é de São Paulo, Rio de Janeiro?
3: A maioria hoje é São Paulo e Rio. Uhum. Uh, a gente não conseguiu ainda uh, crescer muito. Ele distribui normal. A gente tem uh, desafios de penetração no centro-oeste, norte e nordeste do, do Brasil. Apesar de ter alguns deputados que apoiam e divulgam, a gente não tem a penetração que a gente gostaria. Uh, mas também uh, eu... Então, quando vai chegar lá, também acho que São Paulo e Rio também não está penetrado suficientemente, então uhum. eu lembro um toque da Luiz Helena, falou assim: você não vai vender para o lado, você não vai vender para quem está longe então eu estou muito focado em vender para o lado é, que é o eixo São Paulo e Rio e, a, e as pessoas que acho que isso tem que começar em algum lugar né? é, é claro que eu adoraria ter uma penetração enorme no Norte e no Nordeste né? se quando a gente faz alguns mapeamentos via digital a gente acredita em 20 milhões de brasileiros que estão preocupados com política, quando a gente analisa ah, alguns bancos de dados, né, de empresas multinacionais que controlam a informação. Então, eu acho que 2 milhões é um número é, até não é muito é, razoável. Uhum. A questão é que a gente, né, eu como executivo, eu tinha lá um budget bacana, sabia resolver problemas rápido com dinheiro. Então, hoje eu tenho que encontrar soluções diferenciadas, né, que é o bootstrapping, para poder realmente crescer essa base. A natureza do aplicativo me remete muito ao marketplace ou
1: até uma mídia, né? no é. sentido de ter dois públicos, no Isso. caso os congressistas e os eleitores. Né? No caso dos eleitores está muito claro os desafios que você tem e as vantagens que são oferecidas, agora do lado do congressista... É, são setecentas pessoas, mil pessoas? 513, são quinhentos é. é. Mas os, isso são os... Os deputados e os deputados. Deputado. Ah, é a soma, do, é... É soma dos
3: dois. 500 e pouco,
1: quinhentos e quinta e três. É uma fração ínfima em relação aos eleitores. Isso. Os dois milhões que chegaremos, é, né? Eu já te falo como parte é, do projeto, né? Legal. Mas ah. é, qual que é a tua dificuldade, os desafios que você não tinha imaginado? Conta um pouco dessa realidade do lado de lá de Brasília, que pelo menos a gente em São Paulo aqui, não não tem tanto contato, não... Não sabe tanto, acaba sabendo muito mais pela mídia. Então a jornal, gente conversou né?
3: com várias pessoas em Brasília. O projeto foi muito bem recebido a gente lançar, porque vários deputados falaram: pô, Mário, você tá Porque só para dar uma passo para trás, o, o projeto quando você soma os votos recebe um relatório dizendo tantas pessoas estão olhando tal lei e tantos votam a favor, tantos contra. E além disso a gente tenta fazer, se a pessoa escrever texto a gente faz um nuvem de palavras. O que a gente percebeu para Brasília é que o deputado tá meio perdido na página de Facebook dele, não sabe quem é hater, quem é leitor, quem é não. Então isso é uma forma de dar uma informação organizada, estruturada, né? eu chamo até de um relatório executivo para ele, para entender legal. qual
0: a percepção. E, e isso custa desculpa de dinheiro. Desculpa interromper, esse relatório que ele recebe é da sua base inteira ou só Só, só do da dos base, os eleitores e dos dele. eleitores, os tá, eleitores. Base inteira não. Até,
3: é só focar uhum. a base dele. Daí... Uh, e daí muitos usam, tal, mas a gente achou que isso seria mais um, um, amplo. Mas eu acho que como marketplace, né, por exemplo, eu trabalhei já em um marketplace é, que, que era na, na, na época digital, que era a Visa, né, que, uhum. é, não deixa de ser um marketplace. Uhum. Né? E também trabalhei na eBay, porque a eBay era dona da PayPal. E eu acredito que o movimento de marketplace é em cima do do vamos dizer assim, né? do, que é tá. o usuário. Acho que na hora que a gente chegar em um milhão tal, fica impossível o deputado não responder. Né? Então, acho que hoje ele tem várias prioridades, então o, o objetivo nosso é a aceleração dessa base de usuários, pra, e que hoje tem deputados, não são muitos, né? dá para contar, gra, graças a Deus não, não cabe na, na palma dos irmãos, é, é quase o dobro, mas eles estão engajados na ferramenta. É quase ah. sempre um público um deputado mais jovem, independente da corrente política, tem gente de esquerda, de direita, que participa e usa o poder do voto como instrumento de participação e de decisão. Né?
1: Uhum. É. Quer é da natureza de um algo disruptivo é você ter o early adopter, se alguém mais jovem, alguém que faz parte dessa renovação política que a gente viu nas últimas eleições, né? E isso vai puxar os mais velhos aos poucos, né? Acho que tende a ser uma uma corrente assim, né? Que vai subindo a faixa etária conforme você falou, é inevitável, não tem ovo e galinha, né? você já sabe que é o ovo, né? é, é, é o, é, é
3: o, é o, é o eleitor, é o maia. É, é o, é. É o eu preciso acelerar o eleitor. É, e, Mário, uma,
2: uma curiosidade quando vocês chegarem nos 2 milhões. É, poderia ter uma preocupação muito... Pelo que eu entendi, vocês são apartidários, vocês não apoiam totalmente, ninguém. Totalmente. É, quando vocês chegarem a 2 milhões, isso tem algum intuito de... Vocês vão ter uma base de dados muito valiosa. Sim. Né? Então, É um negócio é forte, sim. comparado, não que vocês sejam, mas é um câmbio de analistas, né? Sim, sim. É, isso pode ser um, um perigo. Sim. É, como que vocês enxergam isso? É, é por sim. isso que vocês estão buscando um servidor super seguro? Em algum momento, vocês podem usar esse dado? Putz, vamos engajar, ó, fulano, é vamos dar uma consultoria para o político.
3: Então, a, a, a gente... Lá atrás pensou até que a gente podia usar os dados para um cientista político e tal. Daí veio o Cambridge Analytics, bem num processo que a gente achava que podia gerar um valor para maior para a sociedade. E a gente foi super restrito. Então, hoje o acordo, o, o, o User Agreement, o... o, o Tem política de termo é, de é, é totalmente é, leonino para Não posso usar, não posso entregar, não posso vender, nada. Além disso, eu brinco, a gente foi a primeira startup que nasceu com, que eu conheça, depois vocês viram, é, com um comitê de auditoria. Então hoje tem um comitê de auditoria, que é liderado pelo Marcelo Lano, que é sócio da Price, e a Mazar, que é uma auditoria. Então eu tenho uma responsabilidade de demonstrar que esses dados foram tocados, e, então isso é um, um procedimento nosso, essas empresas trabalham pro bono, essas pessoas dedicam tempo para dar essa resposta à sociedade. E além disso que a gente fez, né? até pensando daí, na minha cabeça empresarial tal, Vamos ver que aconteceu um problema comigo, né? É, tem um valor ali. Então, a gente criou um que a gente chama de poison pill, que se alguém, quis, meus herdeiros quiserem vender o banco de dados, tem que pagar três vezes o valor da... Então, a gente criou vários mecanismos que quase cria uma inacessível, além das multas. E do... Então, a gente criou realmente uma robustez é, jurídica e também financeira para evitar uh, esse, esse, esses desafios e dar longevidade e também criamos entidades de porque eu né, eu como executivo de empresas multinacionais então no PayPal tanto no real, eu sempre tive essa preocupação então eu brinco que a gente criou ferramentas né muito é, modernas e para poder ter transparência e respeitar o dado do, do usuário
0: bom tem uma vertente de pesquisa política, né, que diz que as pesquisas de intenção de voto, ali Datafolha, é, IBOP e tal, acabam interferindo na eleição em si. Né, porque uhum. você vê lá, ah, o candidato A tá com 40%, putz, eu nem vou, nem vou votar no candidato C porque eu sei que ele não tem opção ou ele não tem muita chance e acabo votando entre o A e o B mesmo, você restringe as suas opções. É... Com essa base toda que você falou que, que vai chegar nos 2 bilhões, vocês pretendem ter. E ainda que você não divulgue é, para o pro, pro usuário em si os dados, ou que você não venda, melhor dizendo, os dados dele, você tem uma base ali. Vocês pretendem soltar essa pesquisa de tipo, ah, é, fulano tem mais match, ciclano tem mais não, match, Não, a isso?
3: gente tem até isso no nosso acordo de e está na missão. A gente não solta ranking, não compara. Acho que uma missão nossa é parar de colocar a gasolina na fogueira né? eu acho que é a melhor resposta caso seu deputado te, te decepcione, sua deputada é trocar, vamos parar de xingar e vamos começar a trocar <risos> é, quem é o outro, e, e a tecnologia vai permitir isso né? é, eu pessoalmente já falei eu estava seguindo uma pessoa totalmente diferente do que eu acredito simplesmente troquei e agora tem uma pessoa que, um deputado que me representa, a ideia é essa como é que a gente encontra reputados com que nos representa, não baseado em opinião de terceiros, mas baseado no seu próprio perfil de votação.
0: É, em uma linha aqui, acho que você, talvez você me corrija se eu estiver errado, mas a intenção aqui do aplicativo é muito mais dar insumo para você tomar as suas decisões do que influenciar o restante, né? o, é, o, a esfera em é, volta. Per, perfeito, no,
3: exatamente. É como dar informação para é, retornar o poder na mão do cidadão. Né? Então até a gente falou já, é, poder do voto, você acredita nele? mudar isso, tão baixo o aplicativo o Poder do Voto. É como a gente tem, tem essa essa esse esse, esse argão. E outro desejo nosso é tirar a pessoa da bolha. Então, por exemplo, o Poder do Voto é tão neutral que ele nunca fala essa lei é boa, essa lei é ruim. Existem 12 entidades que falam a opinião dela sobre a lei e se ela votaria a favor ou contra, né? Então, a, então é um ambiente seguro, né? É, que, eu, que eu percebi também, você é de direita, você acaba não acessando as informações de esquerda. De esquerda, não, não nem é nem tantas assim, que você quer dar bolha, é difícil coletar outras informações. Então, um sonho meu como empreendedor é, como é que eu uso a tecnologia que está sendo tão criticada para fazer o reverso, né? Então, a ideia foi, vamos tirar as pessoas e, e dar para o um ambiente de construção de ideias a, a, as opiniões de entidades que são respeitadas, de esquerda, e direita ou de centro, que falam sobre a lei e você tomar a sua melhor decisão.
1: E, e, e essas duas entidades, idealmente, pode ser que hoje ainda não seja, mas seriam representantes de um espectro de esquerda até a direita. É, a gente tem desde radical um... não, mas talvez não radical, mas assim tem a, vai passando mais para esquerda, centro-esquerda, centro, -esquerda, centro-direita, centro para você ter uma, forma, uma visão global. Você falou, sair da alienação, sair da bolha, é isso?
3: Isso. Assim, a gente. Assim, acho que. Hoje nós temos 12, onde é que tá uma, um, tá. Nós estamos com um arco-íris perfeito, né? Perfeito. Mas a gente está trazendo e discutindo com outras entidades. A ideia é trazer outras entidades. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu trazer os extremos. Eu acho que é importante porque os extremos não se comunicam. Você
1: comentou é de trabalhador, tá né? Está o já os
3: Trabalhadores Legal. e o Instituto Minênio. Só para dar dois exemplos. Está o ranking do político né, e o Livres. Então a gente tem um espectro uh, que permite essa construção de ideia. Eu falo muito, acho que hoje uh, é um pouco... Não existe alguém que está 100% certo ou 100% errado. O que me preocupa hoje muito no ambiente político é né? você não consegue conversar porque você não pode nem elogiar para quem é contra ou nem uh, criticar para quem é a favor isso não constrói diálogo né? Uh, parece que a gente está com os mesmos problemas e agressividade do país que nem os Estados Unidos né? mas com problemas de infraestrutura com problemas de educação se a gente não criar essa ponte como cidadão e conversar, voltar a conversar e respeitar as ideias diferentes me preocupa o passo que a gente tem que dar para evoluir o país e a nação. Como foi o diálogo com as duas pontas? Imagino
2: que deve ter sido difícil, né? De, de ter a credibilidade de que você não é nem para um lado nem para o outro. Então chegar no pessoal e dizem que ó, sou ex empresário é, ou ex-executivo de PayPal, de solução financeira, mas estou fazendo um projeto que é realmente para o bem". E do outro lado a mesma coisa. Trouxe o pessoal, mas não sou, não estou aqui para vender nada. Vocês querem meus dados, mas eu não vou dar. É <risos> como é que foi esse diálogo?
3: Oh, eu acho que tem uma questão né da, do, do meu histórico né mas eu fui bem recebido né e acho que faz parte também do teu processo de você demonstrar né e as pessoas te darem um, um benefício então hoje eu acho que é, entidades e grupos que eu não circulava antes não, não elas abriram as portas e, e mas, participaram eu acho que é, também é o que elas podem perceber que o risco reputacional delas é baixo, que ela tem lá um acordo que ela pode sair em 30 dias, né? Acho que para mim, eu, acho que é o contrário, eu que vou perder muito se alguém desligar o acordo, o poder do voto perde na verdade. Então a força da neutralidade, é, eu acho que é o pilar da neutralidade, mais do que força, ele é imprescindível para a gente poder. Agora tem, é, foi 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 um desafio é, porque é, eu tenho uma carga é, que as pessoas olham e falam, mas teve reuniões até divertida sobre isso, né? Ele falou que é um cidadão brasileiro querendo trazer transparência.
0: Né? Bom, beleza. É, a gente sabe que construir aplicativo de forma geral não é uma das coisas das missões mais fáceis do mundo, especialmente um que a gente tem a intenção que muita gente use. Então, Mário, qual foi, assim, até agora a sua maior dificuldade, além do crescimento que a gente já fala, que você já falou que é um, um, uma meta aí que é mais difícil de ser alcançada, mas além dessa vontade de crescer. A construção mesmo do aplicativo, das interfaces e tudo mais, qual que é a maior dificuldade do projeto até agora?
3: Eu acho que percalços normais, assim, de não ter uma coisa que, puxa, foi um grande erro, né? Ah, questões voltadas à tecnologia, né atrasos, uh, uh, trocas de fornecedores, uh, faz aquelas... é uh, o processo de empreender, uhum. né? Uh, eu, hoje eu... Uh, você desde abrir uma conta bancária, é. e hoje quando eu, eu, eu também tenho um chapéu de uh, venture capital, né, que eu vejo muito e hoje eu valorizo mais porque eu, porque eu tenho muito neto né? Minha idade me gerou uma possibilidade de conhecer muita gente sênior em posições, mas teve lugares que eu tive que ligar para presidente da empresa, pô, resolve isso para mim, uhum. Então assim, hoje eu valorizo muito o empreendedor. Então eu tive dificuldades normais de empreendedor, eu não sei assim qual foi a pior a decepção, né? Eu, porque do outro lado, eu me sinto, a palavra abençoado em relação a, ao que eu recebi de voluntários, né, de empresas dedicando pro bono, de endowment de pessoas físicas, então assim, é isso tinha muita coisa que não tava no meu no business plan, né? e ele acelerou o projeto de uma forma, então eu acho que... Também, como o projeto agora está mais estável, tal, talvez você perguntasse há seis meses atrás, eu falo, não, deu esse problema aqui, mas tá está estável, a gente está com uma nota 4.4 na Google. Então, assim, você tem hoje um, um produto é ah, só, é, é sólido. Né? Uhum. É, e 50 mil usuários, por mais que ah, o número para mim seja pequeno, é de uma relevância enorme. Né? Eu não conheço uhum. 50 mil pessoas. Então, uhum. a, a, é o estágio, né? É o estágio. Lotado. É o estágio. <risos> é. é o estágio. Botado. É o estágio exatamente não é, entendi, é um estágio, não
1: não, estágio não, não, é um estágio é, com, é lotado, é, 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 é muita gente é, muita, tá, é uma cidade,
0: é, muitas cidades do interior de São é, Paulo, é, Brasilzão é.
1: Eu
3: então, mas eu, eu acho que o, o, a vida do empreendedor é mais difícil do que eu imaginei que era e eu, e eu resolvi alguns problemas muito na carteirada e eu não sei como eles resolvem os problemas então eu tiro o chapéu, os empreendedores estão me escutando aqui, parabéns <risos> jovens que não podem dar carteirada que eu dei em horas de preso pra conseguir viabilizar <risos> o que eu fiz o <risos> entregando algumas entregando, legal, legal, é é carteirada assim, é ligando pra pessoas muito muitos para tinha... pra resolver problemas pequenos é
2: sim ajuda né, no final das oh, coisas <risos> Como Legal. que você muda a cabeça de executivo? Porque imagino que quando você chegou lá falou: "Vamos criar meta, vamos. Nosso objetivo é esse. Cobrança do pessoal. Como é que você faz esse balanço entre pro bono, um trabalho quase que uma ONG, e a sua cabeça de empreendedor executivo rodando a 500 km por hora? É, eu.
3: Assim, uma uma coisa que é... eu não abro mão, é de independente que ela é uma startup cívica, ela tem objetivos, metas e KPIs, né? Então, e as pessoas que são voluntárias, né? Eu sou mal conhecido. Ninguém é voluntário lá, né? São pessoas que me conheceram. Então, eu falava, vou ficar perto do Mário de novo e vou acreditei no projeto dele, né? E, então, eu sou muito grato a todos os voluntários que participaram. E porque tem esse processo também do voluntário ser um ciclo. Né? São pessoas às vezes, em transição, pessoas que. É, então você tem um ciclo, tem meio começo, meio fim. Então uh, eu acho que eu não abro mão uh, porque de questões voltadas a resultado. Né? Porque eu acho que eu não estou dedicando meu tempo, minha energia e dessas pessoas, de empresas, e para chegar e falar: não, a gente está criando uma coisa aqui bacana. Uh, mas isso não gera tensão. O que é diferente um pouco, como um aprendizado agora como líder, né? eu sempre fui uma pessoa que fui muito gerenciada em cima de bônus, ações tal, né? e tal, e entreguei isso para baixo. Então hoje, o meu aspecto de liderança, eu não tenho nem bônus, nem ação, nem salário. <risos> então é totalmente voltado no purpose, né? no objetivo, no, no propósito do, do... E é muito bacana. Agora, você tem que ter um nível de... A compreensão distinta então uh, talvez alguém não conseguiu cumprir uma meta um objetivo tal a relação é como é que né? então como é que você gerencia essa parte então hoje eu gerencio de uma forma atrasou meu projeto mas eu tenho que ser grato independente da falha então ou do, do da mudança que teve né isso acontece com a empresa também porque tem empresas que doaram muita coisa, mas também chegam a não, eu não vou conseguir entregar naquele prazo então faz parte do de um, de um modelo de gestão uh, diferente né? mas o, mas o mesmo tempo, por exemplo, o Brasil tem um negócio, a sociedade é público é, que eu não conhecia, Se tem que contabilizar o pro bono, então as pessoas as empresas e os voluntários, quantas horas tal. é uma burocracia que eu não conhecia uh, no Brasil né? a gente recebeu 4.8 milhões de reais de pro bono é um número espetacular.
0: Se né? alguém quiser fazer um pro bono pra mim.
3: É. <risos> Somando voluntários, as claro, empresas, sim. os tempos, escritório de advocacia, a pesquisa. Então, assim, é uma coisa... Então, como é que eu posso falar, não, não entregou tal coisa no prazo? É, então, é deve claro. ser difícil, porque quando você tem um
2: funcionário, você era diretor do banco, pessoal, e aí? Cadê, cadê o resultado? É, é diferente você cobrar e falar é, tá, mas é voluntário, e aí? É uma é, relação eu... é um pouco diferente. É,
3: aí. eu acho que Existe também, o pessoal às vezes eu assim, por exemplo, o que eu tento fazer, a gente tem uma reunião semanal de diretoria, né? então o que eu sinto de uma forma geral é, os commitments que saem lá, saem, entendeu? Ah, em alta probabilidade. Tem gente que fala, vou fazer e acaba não fazendo. Então o que eu tento falar, é não fala que vai fazer e não faz. Uhum. E também, como eu tenho mais tempo disponível, eu acabo sendo o backup. Entendeu? Ah, se não vai fazer, isso é importante, então eu faço. Então acho que tem uma questão também de eu poder ser o generalista uh, do grupo uh, mas é uma experiência de liderança muito enriquecedora para mim. Deixa eu aproveitar esse
1: gancho, uma pergunta mais Mário, pessoa física agora, tá? É porque, bom, eu tive uma carreira no mercado e aí abri mão para ter minha empresa, uhum. bom, tenho 30 anos hoje então não, não fui tão longe assim no não, não, na carreira tradicional CLT você foi muito mais longe do que eu e abrir mão de tudo mais tarde. É, como que... Eu senti um pouco da frustração de ter algumas ferramentas e chegar como empreendedor e ter muito menos ferramentas e só contar com o meu conhecimento. Você já falou aqui do, um pouco dos bastidores que você deu algumas carteiradas no bom sentido, né? Como que você lidou com essa... Ter orçamento, até orçamentos de vários zeros e agora é, ter uma muito mais reduzido e muito menos ferramentas para poder contar o sentido de gente, tempo até grana e contar muito mais com o teu conhecimento, a tua expertise a tua rede de relacionamentos eu acho que é um paralelo legal que muitos empreendedores que estão
3: vindo a gente podem se inspirar eu acho que de uma forma geral você tem que estar preparado para fazer hands-on Acho que uma coisa que eu sempre valorizei mesmo uh, no período que eu apresentei na América Latina tal, é, é, a, é a habilidade da diretoria ou de alguém sênior ir do macro o micro eu acho que isso é uma característica e eu também tenho ainda essa habilidade. Segundo, são questões que eu acho que voltadas, não só ao poder do voto, mas todo o empreendedorismo de uma forma geral, que eu chamo de barreiras de entrada, de, todas as barreiras estão caindo. Né? Então, o cloud, né, a, os temas regulatórios estão abrindo portas no fintech, mas vou dar um exemplo claro. Hoje eu uso a, um videoconferência que é gratuito. Né? E, eu, há quatro anos atrás, assinei um projeto lá que precisava colocar a videoconferência no Paypal e foi um cheque de 150 mil dólares. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte, né? então, Hoje o cara não tem desculpa, o meu e-mail é gratuito, o Whatsapp tem grupos e é gratuito, né? a, a minha o, o videoconferência é gratuito, então a, a possibilidade que você tem de olhar painéis, é, né, de de soluções APIs para poder olhar o sistema. Então, de uma forma geral, né, é, se você tiver é, interesse e entender que tem coisa que você tem que fazer né, ou, 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 e que quer aprender, porque acho que é outra coisa é que querer aprender. Né, hoje eu sei fechar, mexer em ferramentas uh, que eu né, pedia para as pessoas fazerem. Né? Então e tem sido uma experiência muito bacana porque eu fico pô, funciona assim e tal e não é complicado então acho que a minha jornada é uma jornada que eu sem eu nunca tive medo de ir bumaco para o micro né? e essa jornada também quando eu olho para o mário é como a eu acho que hoje o meu maior objetivo tirando o poder do voo e tal é continuar aprendendo quando eu olho para trás na minha carreira, algumas pessoas que eu achava muito competentes, eu falei, mas cadê essas pessoas? Né? Elas que chegaram num nível de arrogância, uma falta de humildade, que o mercado foi tão rápido que elas perderam relevância. Então hoje é um pouco minha jornada, né? outro dia eu li um negócio que a inteligência é sua capacidade de absorver conhecimento, sabedoria é sua capacidade de mandá-la embora. É, então, essa, essa jornada de eu olhar para as coisas de novo e ter que entrar em mais detalhe é, me permite é, jogar conhecimento embora é, e aprender coisas e tentar é, me manter atualizado e desafiado intelectualmente. É, não
2: gosto de citar frases prontas, mas
3: o Steve Jobs falava muito isso: né? é,
2: Stay foolish, stay, stay, é, stay hungry, hungry, stay, stay, stay foolish. foolish né? Manter-se faminto e
3: manter-se tolo. A gente é. sempre
2: é burro porque a tipo, gente é. conhece muito pouco. né?
3: É. É um, é, um, é, um, é, um outro jeito de, uh, de olhar. Né? Tem, um, tem um case também, você sei se é verdade, eu consegui. O, o Einstein contava muito famoso, professor de PhD e tal, não sei, Princeton e Harvard, não lembro. Ele decidiu dar aula para crianças, né? E as pessoas chegaram lá, como que você vai gastar seu tempo nessa mente brilhando dando aula de matemática ou de física para criança Ele vira e fala, é porque você não sabe as perguntas que elas me fazem. Quer dizer, ninguém mais desafiava e fazia perguntas idiotas pro. pro do básico. Do né? básico, por que, que funciona assim? E daí ajudava ele a repensar o conhecimento dele. O Mário foi de
2: tecnologia. Eu trabalhei com um cara, né, eu trabalhava numa
3: empresa grande, tinha
2: um advogado lá que já tinha seus 50 anos, mais ou menos. E ele falou que ele trabalhou com máquina de escrever. Imaginar é o mundo com máquina de escrever, é. uma empresa que trabalha no Brasil inteiro, tem propriedade rural no Brasil inteiro, fábricas, como é que era trabalhar com máquina de escrever inimaginável? Era um negócio maluco, né?
0: Bom, é, estamos em 2019, tivemos eleições em 2018. É, o aplicativo lançou em 2017, se falou? Merc... Não, não,
3: 2017 foi ideia. A gente ah, lançou é. em 2000, Agora, fevereiro, 2 de fevereiro desse ano. Ah, de 2019. Tá, Isso. Então a gente tinha um MVP a gente... antes, a gente fez um ano com uma solução no ar, mas a
0: data oficial de lançamento é 2 de fevereiro. Legal. É, bom, eu imagino que, por exemplo, eu falei no começo do programa que eu não lembrava em quem eu votei. Sim. Então, obviamente, eu baixo o aplicativo hoje, eu não tenho exatamente um é, deputado ou um senador para eu não, mas você pode seguir ali.
3: Um. Você deve ter algum simpatizado.
0: Sim, não é, com certeza sim, mas eu não lembro, eu não tenho como cobrar quem eu votei exatamente. É, então eu imagino, e isso daqui é um chute, lógico, eu estou prevendo que talvez um crescimento nas próximas eleições, falando novamente do crescimento da busca pela meta de 2 milhões, seja uma coisa esperada. Eu, eu acho que o
3: que a gente tem visto, né, eu acho não, o que a gente tem visto é que os temas polêmicos geram crescimento, então uhum. a previdência gerou crescimento, então pois o voto ele é um viabilizador das pessoas poderem gerar temas polêmicos. Né? Não quer dizer que eu quero temas polêmicos, né? Ah, mas a gente vai ter aí várias coisas que vão trazer o problema. Então, ah, eu não sei como é que vai se comportar nas eleições agora. Vou aprender. É claro que é, a gente tem pensando como engajar isso de uma forma a, construtiva. Mas, claramente, os temas relevantes, as leis de impacto, que nem previdência, que nem abuso de autoridade, liberdade econômica, são a, a, lei, a lei nova ambiental, que estourou no EP, então são, a, 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 o, são as âncoras de engajamento.
0: É, eu tenho uma pergunta, enquanto a gente estava conversando, eu me lembrei, não em quem eu votei, mas eu me lembrei que eu votei na legenda do partido, na Sim. verdade, para deputado. E já faço isso há algum tempo, já. É... Lá dentro do aplicativo, tem alguma maneira de eu seguir um partido, Sim. nesse caso? Ou tem alguma maneira de eu mapear esse voto em legenda ao invés do, da personificação?
3: Ah, hoje não, mas a gente está estudando uma forma de ver a consistência de voto, que é muito simples, da, uhum. da do, do partido. Uhum. Então, você, então, o que a gente pretende fazer daqui a pouco é, vai chegar essas leis... Que partido votou com o maior percentual da bancada ele realmente que partido me representa? Né? Uhum. Então a gente vai estar tá criando até para mostrar um pouco a consistência dos partidos. A vantagem é que está tudo digital, então é uma questão muito mais de UX e UI, mas a gente está com isso no pipeline, sim, para mostrar. Você não vai seguir um partido, mas se você vai poder ver, você não vai ter que seguir um deputado, Que a ideia é sim. criar a parceria. Não, você não precisa seguir o deputado que você. Se você não votou, não tem problema, deve ter alguém que você, Estado, que você queira acompanhar, porque o importante não é só seguir o deputado, o mais importante é criar o seu perfil. E quando você cria o perfil, você sabe que partido realmente, é, daí você pode também, a gente vai colocar isso daqui a pouco, uh, qual partido político que tem uma relação percentual maior com seus votos.
0: Eu acho isso muito legal porque é, aqui, eu não sei se é uma coisa exclusivamente brasileira, me parece muito brasileira, mas você tem, sei lá, não quero entrar muito no detalhe da política para não criar polêmicas, mas eventualmente tem um partido de esquerda que vota mais como direita e vice-versa, sabe? Eu acho isso muito curioso. Ou que a, o partido seja tradicionalmente de direita, mas tem muitos elementos que votam como esquerda dentro. Só para citar um exemplo, a gente sabe que é, a gente trata, melhor dizendo, o PSDB como um partido de direita, mas quando o Fernando Henrique foi presidente, ele teve muitas decisões de esquerda. Eu então, acho curioso a gente ter esse mapeamento também por, por partido, né? Vamos sim. dizer assim. É, isso é saudável.
2: É bem característico nosso. Você pegar vários países do mundo, você tem dois, três partidos grandes. Sim, né? sim. O Brasil tem uma, uma concentração de poder bem, bem diferente. Então, Estados Unidos, ou grande parte dos países, eu moro em Londres, Israel. Pelo você tem dois, três partidos ali que ficam 30 real
0: mesmo. Né? Aqui a
3: gente deve ter 20 e 30, grandes. 30 plus. 30, 31 ou né? 32. Cara. É absurdo. E, é e ridículo, grandes,
2: né? assim, tirando o PMDB, que antes, há duas, três eleições, era a maioria absoluta, ah. agora já não é mais, agora vem bem. Vem, é uma loucura, né, cara? Uhum. É. É, tende a acabar esse
1: voto em legenda, né? Não sei os, os detalhes todos, mas é por conta do coeficiente eleitoral e tudo mais, tende a. Até então, pela redução dos partidos. É, redução dos partidos, mais do
3: é, que a legenda. A legenda não tenho certeza, mas o coeficiente eleitoral começa a obrigar os partidos a se consolidarem. Sim, é, com uma, uma situação, oposição, e pode ser um terceiro, não, não, um, um partido quadro. não vai ter mais funding se ele não chegar a tantos por cento de posições. Sim, sim,
1: eu digo, idealmente para chegar nesse movimento americano ou... Ou é, em inglês de você ter op op oposição, situação, é, é. um terceiro, quarto, no máximo um quinto player ah. aí, não ter tanto 30, é. mais de 30 é, é, partidos que, é um que não tipo. vira uma coligação, talvez com as netas do Mario. Né? É, é. Bom, a gente <risos> tem que sonhar um pouco, né? Sou um empreendedor, sou otimista por definição. Eu também, né? eu também. É.
3: É, o, a questão política é um, é um, é um desafio, né? Mas. É, realmente, isso é um fato, não é uma posição política, a gente tem, acho que talvez eu não conheço um país ocidental, nem oriental, com tantos partidos políticos. É, e indo para o
2: futuro, acho que você já adiantou um dos projetos aí que vocês estão analisando, que é o voto, é, mapear esse voto dentro do partido, que outros lançamentos vocês preveem que você já pode falar,
0: coisa é. que já está no forno. E, e aí, complementando, tem alguma coisa para ir para as próximas eleições, né? 2020, 2022,
3: então, o que a gente pretende fazer mais para agora também, a gente percebeu, por exemplo, a, vamos supor que você baixe o app agora, a, a lei ambiental, que deu muito voto, já foi. Então, o que a gente vai fazer é escolher algumas leis que deram baseadas no critério objetivo para você votar retroativo, para melhorar o match nas leis relevantes. Então, uma coisa que, por quê? Porque daqui daqui um mês as, a previdência já foi. Você quer encontrar é. que alguém votou a favor ou contra, não sei. Então, a gente vai criar aí uma área para poder acelerar o processo de engajamento do usuário. Né? Tem mais dados para poder realmente... Uma, uma... E isso você é baixa, em vez de... Não, é... Agora, eu vou ver daqui para frente, eu consigo olhar... Retroagir. Retroagir né? e falar assim, quais são as três leis mais polêmicas dos últimos 12 meses? Uhum. E daí, não vou ser, eu vou falar a somatória a que demora o engajamento do usuário, que a gente vai criar um critério público. Então, você já sai uh, uh, com o seu match construído, Pré qualificado, qualificado para uhum. você construir o um match, então isso, a gente vai estar tá, uh, construindo aí melhor. qual a melhor UX, UI, fazer uns testes em relação a isso. Né? Para pra, as eleições, a, a gente acredita que é um, é um momento que a gente precisa estar tá forte antes, por quê? Porque o nosso papel é... Por é, exemplo, eu vou conseguir chegar na eleição, graças ao poder do voto, muito, eu não vou né, eu vou precisar ligar para ninguém para dizer em quem que eu vou votar.
0: Uhum. Né? Iniciado é, de informações. Vou dar informações
3: aliás. baseadas na minha característica, nas minhas ideias, né? Ah, influenciadas por entidades, sim, mas eu vou ter uma clareza enorme. Então, o, o meu sonho aí como empreendedor é que milhões de brasileiros se engajem agora, né? e cheguem em 2020 com o exercício pronto, né? com, realmente com a lição de casa, e não 10, 15 minutos antes e falar, putz, quem que eu devo votar? Ou, o ou ligar. santinho na porta da escola, é, né? É. Ou ligar para alguém amigo para saber quem que você votou. Propaganda né? eleitoral, que é. acho que ninguém mais vota com é. o Então, isso. porque eu, eu acho que é desproporcional, além do tempo que a gente gasta no executivo com o legislativo, é o tempo que a gente gasta em outros temas, né? E o quanto isso impacta a nossa vida, né? E então, eu acho que é uma... O que eu estou tentando é... Porque eu acho que o tempo hoje é o ativo mais escasso que nós temos, né? O tempo hoje a gente disputa atenção, quem tem família, então é mais complexo Aí Então, acho que nunca teve uma oferta tão grande contra o tempo, né? Eu acho que há 50 anos atrás você não tinha a... a disputa pelo seu tempo como você tem hoje. Então e daí vem o papel como é que eu tiro o problema do tempo ah eu usando tecnologia para reduzir isso em seu, seu 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 precisa ir atrás de que, que lei que foi yeah. qual foi a lei quando uhum. foi votada como foi que ele votou né que eu, quando a gente teve a ideia eu fiquei impressionado com a informação que tinha disponível na internet falei, Pô, mas o, o desafio era o XY depois não vamos resolver o XY e usar a tecnologia para reduzir o tempo e simplificar o processo decisório do usuário. Acho
1: que tem só, só um ponto interessante, que a gente tende a ter a memória de curto prazo, né? uma memória uhum. de, de peixe quase, né? Que em, em escala de prefeito e governador, que eu sei que não é o caso aqui, mas é muito patente, que é o cara inaugurar uma ponte, um metrô, um uhum. viaduto, às vésperas de eleição ou em ano de eleição. né? É, acho que isso contribui muito nessa questão de você ter um histórico. Até no fato de baixar o app hoje, vou ter um histórico aí do, do, do congressista para poder saber o, de fato como ele se posiciona, não só o que ele fez isso, nos no... últimos meses ou o que ele falou na última entrevista Sim. na
3: rádio ou na televisão. Né? É, né? Como ele votou em temas Sim, relevantes, relevantes é. É, que nem previdência, que nem abuso de autoridade, que nem lei ambiental. É, e até em
2: Edward você pode economizar porque você digita política, o preço do clique no é. Google deve estar a da eleição <risos> vai estar ridiculamente Nossa, caro agora ninguém deve estar falando de eleição de eleição que você conseguiria é, é, é um fato. maximizar o poder do clique mas quando a gente teve
3: uma ideia a gente foi lá e eu falei pô, vou chover no Edward quanto custa cobrar congressista cobrar deputado, cobrar senador
1: quanto não, é o CPC?
3: não, não tem não, não, dá, não dá nem dá, é linha é linha Impressionante. Uau. Então eu falei, eu vou comprar a palavra, né? Claro, comprar, que cobrar que é. deputado, cobrança deputado, cobrança senador, da linha. Ótimo, cena azul. Cena azul. <risos> Só que não tem zoar do outro lado. Custa zero. É. <risos> o vantagem era custar quase é. nada, porque ninguém é tá verdade. disputando a palavra, que mas tem um monte de gente procurando,
0: <risos> ao contrário. Ninguém digita. A gente tá já se encaminhando para o fim, mas antes de terminar. É... Bom, primeiro. Acho que já deu para ficar convencido de, pelo menos, baixar o app, conhecer. Eu dei uma olhadinha aqui, ele é super leve, não tem nem 10 megas, então não tem desculpa. Nem o é? 3G vai gastar, né? Exatamente. Nem o 4G. Funciona em qualquer celular, então baixe. É, tá lá na, na, na Store. Store. É? Na App Store. Store, Apple store Google Play. Google Play, Play store, é, né? Poder do Voto, certo? Certo. É, e antes de terminar de você deixar os seus, seus contatos, Mário, é. Qual que é o recado que você daria, assim, primeiro para quem quer saber mais, como se informa mais, é, como que o mercado pode ajudar, como, enfim, dá, dá um, um recado aí para quem está ouvindo a gente. Oh,
3: um, uma força, eu chamo de corrente do bem, é muitas empresas, empresários tal, então tem talks, né? hoje uhum. em dia, e a gente já fez 12 talks, o Otorantim, Natura... Uh, pelo é. Neto, racional engenharia com pessoal de obra. Então, se você acha importante cidadania, se você acha importante comunicar um processo apartidário, né? a gente está disponível aí para poder divulgar e usar as áreas de responsabilidade corporativa né? para poder apresentar o poder do voto. É. Né? Semana que vem, eu estou Go, na semana no Mercado Livre. Então, assim, existe um, um grande espaço e de... Potencial de poder engajar as pessoas que estão empregadas em empresas de diversos porte em relação ao poder do voto e contar a jornada do poder do voto. Legal. E aí,
0: como que as pessoas te acham ou acham o poder do voto fora o aplicativo?
3: Então, vocês podem entrar no LinkedIn, Mário Melo, estou ativo. No Facebook também estou ativo Mário Melo. Mário Melo com dois Ls? Dois né? né? Mário uhum. Melo dois Ls. É, também. Tem o www.poderdovoto.org tem o contato, o que eu que é, vejo todas as informações ali. Né? Ah, tem no Instagram o Mário mello 2 lspv também está aberto. E tem ah, se você puder Poder do Voto App, aparece em todas as informações e todos os, ah, os canais necessários. Né? Então digite Poder do Voto ah, App ah, no, no Google e escolha a melhor forma que você quiser. Muito vai bom. entrar em bom, contato Melo com
2: dois L Melo com dois Ls vai chafá Senão vai
0: chapar Eu procurei
2: com um L só Achar só outras coisas aí, <risos> Dois L.
0: Muito bom Então vamos para o nosso Já mundialmente famoso quadro Melzinho na chupeta Editor Toca a vinheta por favor <risos> Normalmente não começo, então vou me dar o luxo de começar as indicações neste programa. É, a gente gravou e foi pro o ar recentemente, vocês já devem ter ouvido, se não ouviram, ouçam o um programa sobre o mercado automobilístico e automotivo. É, e a Netflix lançou há pouco tempo um, uma, uma série chamada Hyperdrive. Qual é que é dessa série? Eles pegaram competidores amadores, não são nenhum profissionais, que curtem, tipo, drift e tal, que curtem carros. Né? E aí eles podem fazer drifts e tal E montaram uma pista cheia de desafios Então, putz, tem desafio de fazer drift Tem desafio de... de... Drift é derrapada, é isso? Drift é aquela derrapada, é isso é, Tem desafio, sei lá, de controle, de manobras Cara, é assim, é 100% inútil <risos> Mas sabe aquela coisa de, putz, eu cheguei em casa e eu não quero pensar Cara, porque assim, cada, cada, tem, tem uma temporada só no ar por enquanto, é, cada episódio tem uma hora, só que essa uma hora tem tipo muito aquelas pedaços que conta a história do, 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 do piloto e tal, e eu pulava pra frente, então eu vi o episódio de uma hora em 20 minutinhos ali, porque eu só me interessava mesmo nas manobras e né? tal, é, e é cara, divertido de verdade, velho é bem, bem, bem bacana, assim, vale a pena pra, de novo, desopilar, pra não pensar. E, inclusive, tem dois brasileiros que são corredores que, tão, que fazem parte da competição. E eles são bons, cara. Então, nem que for pra ficar torcendo pelos brasileiros lá, procurem lá. Chama Hyperdrive é, no Netflix. E eu tenho uma outra também que eu preciso dar, senão vou acabar deixando. A gente também... Tô fazendo link pra caramba hoje, mas a gente teve recentemente também um programa de games, Mercado dos Games, com a Carol Costa. É, e falamos muito do mercado de games mobile, certo? Que mudou o mercado e tal. E aí eu fui impactado essa semana no Instagram por um, por um joguinho de celular chamado The Archery, ou arqueiro, né? Uhum. Cara, é muito divertido, velho. É muito besta, mas é muito divertido. Pelo visto, você tá cheio de coisa inútil para fazer, né? Tem e... muito tempo sobrando, né? Você quer um negócio não. de estourar bolinha de... Não, eu já falei que aqui no Melzinho não dou a indicação séria. É, para mim é só para desopilar, a gente fala sério pelo programa inteiro. Mas ele é um joguinho muito divertido. Se você não quiser, você nem precisa usar pacote de dados, que hoje em dia a maioria usa e tá? tal, você pode deixar desabilitado que ele funciona. E, como o nome sugere, é um arqueiro, então basicamente ele vai dar flechada aí por um monte de coisa mais baixa, é muito de boa e é bem casual player, assim, sabe? Então você não precisa ser, putz, vou ficar jogando aqui, não tem timing, sabe? Hoje, muitos desses joguinhos tem tipo, ó, oh, daqui uma hora começa a missão tal, hein? Se não fizer, vai perder e ah, tal, aí. não tem nada disso. Então é muito de boa pra jogar, mas vamos lá, Legal. Felipe, dá aí a sua indicação.
1: Bom, a minha indicação é curiosa que não tem nada a ver com o tema do episódio, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, vocês vão entender. Esse vídeo viralizou, ele tem várias versões dele, é, em inglês, português, francês, espanhol, que eu já vi aqui. Vocês podem procurar como no YouTube, comparação do tamanho das estrelas ou escala do universo. E é um vídeo, é... eu não tenho um aditivo ele é ao mesmo tempo assustador, impressionante, estarrecedor, tudo ao mesmo tempo. Ele começa com... Com a Antes do planeta Terra, ele começa com nossa galáxia e vai indo até o maior astro...
2: Mercúrio, deve ser.
1: Não, muito mais. muito É o maior astro já conhecido. Não, não e... antes. O menor. Também. O menor do Mercúrio, desculpa. Ele tem razão. E até as galáxias e vai, vai vai dando zoom out, assim. E... Bom, não tem nada a ver com o assunto porque é, é o cosmos, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver porque a gente tá falando de propósito e da missão do Mario aí de, de buscar causas maiores, né? Ele um puto empresário aí. Mas está falando de família, começou falando do cat das filhas, né? É, de família e dessa missão cívica dele, então é. A gente não é nada. Então, acho que a gente tem que fazer nosso tempo valer a pena. Você foi bem criolo
0: nessa aí. Parece, quê? né? Do ah. vídeo criolo com, com o Lázaro, não, não. Vale muito a pena. Vale o cara o pena. tá fazendo coach essa semana, né? A gente joga. É Leite tipo
1: cara, A da procuro, fazenda. Como... <risos> Comparação tá aqui, do tamanho gente. das estrelas. brincadeira. Você
3: é. já viu
2: um desse de barril de petróleo? Não. É muito legal, porque é um vídeo que também vai dando zone out. E aí eles pegam assim. Os, os países, os maiores produtores de petró petróleo do mundo É começa com os pequenininhos E aí vai subindo, 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 subindo Chega no Brasil, você fala Nossa, tá muito grande E aí ele pega, tipo, cada barrilzinho que ele coloca na proporção Tem uma, uma métrica, né? Tem ali Um barril significa tanto Chega na Venezuela e no Kuwait É um negócio assustador Aí você olha o tamanho da Venezuela Perto da produção de Brasil Perto da produção da maior parte dos países árabes você entende o conflito geopolítico que tá rolando, assim, é surreal. Muito legal também. Eu mandei
1: o original para você, manda pro Mário.
0: Porque eu, eu
1: peguei em francês, não é? Depois a gente, po a
0: depois a gente posta também nas nossas redes, então, porque para facilitar. Não, mas aí, é, então, para não deixar o nosso convidado, por último, Mário, por favor, qual que é a sua indicação?
3: Ah, a, a, a minha indicação é o poder do voto, mas teve um programa
0: <risos> sobre ele, então...
3: É, mas o... Agora, sério... É, como o TED foi o que me, me impactou no momento lá da, da ideia, né? Tem um TED Talk para mim que está relacionado a esse momento de tolerância, a esse momento de esperança, a esse problema de uh, que as pessoas não conseguem conversar. Que eu acho muito importante, né? Apesar dele estar tá focado nos Estados Unidos, eu acho que tem muita semelhança com a nossa realidade. Ele chama A Tale of Two Americas. É um TED Talk. É, ele fala And the mini-mart where they collided Quer dizer O conto das duas Américas E, o, e o, a lojinha Onde eles se colapsam né? Eu acho que é, acho que Talvez o seu Ted mais emocionante Que eu já vi Ele conta uma história Muito interessante sobre ah, O encontro entre essas duas Américas Ou né? o encontro Que pode ser também entre essa esquerda e direita que não conversa né? e o que acontece quando a gente não tem diálogo, quando a gente não constrói pontes e quando a gente não se olha como a ser humano. Então eu recomendo, foi um, foi um, é um TED emocionante e muito bem falado, porque eu, além disso a, o Anad Gishadhad, que é o nome dele, que é claro pronunciou errado. <risos> Fala se atreveu a pronunciar. Editor, bota aí no é. Google, ele é indiano ou não? Ele é indiano. Bota não, aí não p... eu não sei se ele é indiano ou paquistanês, deixa eu ver. Indiano-paquistanês. Mas, mas já falei a tentativa.
0: É, mas, <risos> é, o
3: editor vai colocar
2: em paquistanês ou em indiano <risos> depois em indiano, Mas indiano, eu já recomendo, vale a, vale a pena. Desculpe, essa pronúncia é muito difícil até para mim. Boa, e aí para encerrar então, João, deixa o seu. É, eu estou relendo um dos melhores livros que eu já li na vida, que é O Admirável Mundo Novo. Então recomendo a leitura do Aldous Huxley. E, impressionante, eu tava até pegando os dados aqui, eu não lembrava quando ele escreveu, foi em 1931 E você olha, é hoje o mundo como é hoje, né? Então, outro dia eu vi uma guerra, uma guerra não, mas eram memes de Aldo Huxley é, versus George Orwell de, é, de 1984 E um... E da
0: revolução e, dos bichos também, né?
2: Um ia pra um caminho em que a opressão ia dominar o mundo, que é o é, George Orwell, e o outro era que a futilidade ia dominar o mundo e você só ia fazer coisas fúteis e ser dominado o tempo todo. E pra mim hoje, é, sei lá, em 2019 pra mim é claro que a futilidade domina o mundo e a gente fazendo coisas pra micro prazeres e não pensando num, é, num contexto geral. Então assim, o livro entra muito no que a gente falou hoje de como a tecnologia vai mudar a nossa vida é, e a gente tem que parar para refletir algumas coisas que a gente faz é, e parar para olhar, tá? E, e aí, o que eu vou fazer pro próximo? O que eu vou fazer pro mundo? O que eu vou deixar? Então, é um livro, para mim, um dos melhores livros que eu já li.
0: Muito bom. Então, muito obrigado, Abelhudos, por vocês nos ouvirem até aqui. Nos vemos no próximo episódio. E tchau! Business! Business!
1: Business!
3: Business. O podcast que fala o que você precisa saber.